0: الحمد لله. الحمد لله ليس لفضله منتهى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه وأشكره نعمه لا تحصى وجوده لا يستقصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى صلى الله وسلم وبارك عليه سلم عليه الشجر وسبح بين يديه الحصى وعلى آله السادة الطيبين الطاهرين النجباء وأصحابه الغر الميامين الأصفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ان في القيامه لحسرات وان في الحشر لزفرات وان عند الصراط لعثرات والظلم يومئذ ظلمات والهول كل الهول حين تعرض الحسنات والسيئات فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ونال عالية الدرجات فاتق الله يا عبد الله فما ثبت المواعظ الا العمل بها ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنَ أولئك رفيقًا أيها المسلمون، إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرةُ الله أن يأتي المؤمنُ ما حرَّم الله من أجل ذلك حرَّم الفواحش، الغيرةُ ربِّكم أسماء سِمات الرجل الحُرِّ الكريم، والمرأة الحُرَّة الكريمة، فضلاً عن المسلم الصالح الغيور واين الغيور من الديوث شقاء البشريه وتعاستها وفساد المجتمعات وتفككها في ذهاب الغيره واضمحلال الكرامه نعم عباد الله حينما يكون المجتمع صارما في نظام اخلاقه وضوابط سلوكه غيورا على كرامته وكرامه امته مؤثرا رضا الله على نوازع شهواته حينئذ تستقيم في طريق الصلاح مساراته وترتفع في منهج الاصلاح مناراته بصيانه العرض يتجلى صفاء الدين وجمال الانسانيه وبتدريسه وهوانه ينزل الانسان الى احط الحيوانات بهيميه ومن حرم غيره حريم طُهرَ الحياة، ولا يُمتدَحُ, ولا يمتدح بغيرَه إلا كِرامُ الرِّجال وكرائِمُ النساء معاشر المسلمين، لقد ابتُلِيَ أهلُ هذا العصر بانحِرافٍ مقيتٍ، يُريدُ تجريدَ الإنسان من إنسانيَّته، ومن أعلى خصائصِه التي أكرمَه الله, التي أكرمه الله بها وفضله فيها على كثير ممن خلق تفضيلا وان مما يخيف ويرعب مستوى المجاهره في هذا الانحراف الذي اصبحت تتبناه منظمات وقوانين وتشريعات نسال الله السلامه والعافيه ليضفوا الشرعيه والاباحيه على ما حرمه الله وحرمته جميع الديانات وابته الفطر السليمه والنفوس السويه اتدرون ما المقصود يا عباد الله انه اللواط والسحاق انه الجنس الثالث والمثليون في اسماء ونعوت يستحي الكريم ان يلفظها ويانف ذو المروءه ان يتفوه بها فضلا عن ان يؤذي بها الاسماع فتنه وبلاء وفواحش تستعبد النفوس المريضة يعيشون عيشة الهوان أسرى أهوائهم انحرفوا عن مسالك الرشد وسبيل القصد شذوذ يخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يطبعه الله عليه حتى الحيوان البهيم لا يسلك هذا المسلك بل هو ذو طبع منكوس وإذا انتكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى فيستطيب الخبيث ويفسُدُ حالُه وكلامُه وعملُه، اللِّواطُ عياذًا بالله يجلبُ الهمَّ والغمَّ، والنُّفرةَ من الفاعلِ والمفعولِ به، ويُظلمُ الصدر، ويكس ويكسُو النفسَ وحشةً، يظهرُ على صاحِبِه كالعلامة، يعرِفُها من له أدنَى فراسَه، بل لقد قال ابن القيم رحمه الله إنه يُفسِدُ حالَ الفاعلِ والمفعولِ فسادًا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح يذهب بالحياء والحياء هو حياته وحياة القلوب ومن فقد الحياء استحسن القبيح واستقبح الحسن وذهب معه وجه وحينئذ يستحكم فيه الفساد والانحراف عياذا بالله من مقت الله معاشر المسلمين لم يبتل الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوطٍ أحدًا من العالمين، وعاقبهم عقوبةً لم يعاقبها أحدًا غيرهم، وجمع عليهم أنواع العقوبات من الهلاك، وقلب الديار، والخصف، والرجم بالحجارة من السماء، فنكَّل بهم نكالًا لم ينكِّله بأمةٍ سواهم، وذلك لعظيم فسادهم، وفظاعة جرمهم، يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله لما كانت مفسدة اللوطية كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات وقد لعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرتكب عن هذه الفاحشة فقال لعن الله من عمل, عمل قوم لوط لعن الله من عمل, عمل قوم لوط لعن الله من عمل, عمل قوم لوط قالها ثلاثة رواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه، والحاكم في مُستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يُخرِّجها، ويقول عليه الصلاة والسلام: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"؛ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه وعند الترمذي: "ملعونٌ من عمل قوم لوط"؛ رواه ابن حبان وغيره، وإسناده على شرط البخاري: "معاشر الأحبة ثم تاملوا هذا الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال اذا ابتلتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن لم تظهر الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في, اس... في اسلافهم الحديث. ثم ما تقوله الاحصاءات العالميه، تقول: ان معدلات انتشار انتشار مرض نقص المناعه الايدز تظهر في المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء بنسبه تزيد على عشرين مره عن غيرهم. كما ذكرت المنظمه ظهور اوبئه جديده من هؤلاء الشواذ اللوطيين والسحاقيات في مناطق عديدة من العالم كما تتراوح الإصابة فيما بين هؤلاء المخنثين والمسترجلات إلى نسبٍ تصل إلى ثمانٍ وستين في ومن الأمراض التي يبتلى بها هؤلاء الشذاذ الوباء الكبدي ومرض متلازمة أمعاء الشواذ والحمى المضخمة للخلايا مع أمراضٍ عصبية واضطرابات نفسية وقلق واكتئاب وشعور بالنقص قد يقود إلى القتل والانتحار عياذا بالله أما قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعلنوا بها فإن الأمر مخيف نعم إن مما يخيف ويرعب مستوى المجاهرة الذي أصبحت تتبناه منظمات وقوانين وتشريعات نسال الله السلامات والعافيه ليضفوا الشرعيه والاباحيه على ما حرم الله وحرمته جميع الديانات وابته الفطر السليمه والكرامات العليا في خروج صارخ على تعاليم الشرع المطهر والاخلاق الرفيعه والفضائل العليا والقيم الساميه قال بعضها العلم ان الجراه على الفواحش تجرئ على قاطعه الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة المال والأهل والعيال هذه الحرية تعني المجاهرة والمفاخرة والتباهي عياذا بالله بالأفعال الشادة والمنحرفة والمحرمة ومما يوسف له أن هذه المنظمات الدولية المؤتمنة على الصحة في العالم لم تُفكِّر أو توصي بمنع هذه الجرائم وإنما اشتغلت بإيجاد ما اسمته الطرق الآمنة التي تؤمن احتياجات هؤلاء الشواذ واللوطية المخنثين مع احترافها بقولها إنها لم تتمكن من كبح جماح انتشار فيروس الايدز أي انتكاسة أعظم ممن يدعي أنه يحافظ على حقوق الإنسان وهو يحوله إلى بهيمة أو احط من البهيمة فليس في البهائم من يعلو فيها الذكر على الذكر او الانثى على الانثى اي حمايه لهؤلاء الشواذ بل اي حقوق لمن جهك حرمات الله ويقتل العفه وينحر الفضيله انها مسالك الجاهليه المظلمه ايها الاخوه في الله ولتعلموا ان من اسباب الوقوع في مثل هذه القاذورات والفواحش الاعراض عن الله من عرف ربه وأقبل عليه جمع عليه قلبَه وانتظم أمره وانتظم أمره وطابَت نفسُه واستقامت فطرته وسلح أمره، ومن أسباب الوقوع والانحراف الفراغ، يقول ابن عقيل رحمه الله: "وما تكون هذه الفواحش إلا لأرعن بطّال، وقلَّ أن يكون في شغلٍ من عبادةٍ أو صناعةٍ أو تجارة"، وقال حكيم: "هو سوء اختيارٍ صادف نفسا فارغه واعظم الفراغ فراغ القلب من محبه الله وخشيته ولذة القرب, ولذه القرب منه وحسن عبادته والنفس لا تقعد فارغه فمن لم يشغلها بما ينفع شغلته ما يضر ومن اسباب الانحراف وسائل الاعلام المنحرفه فلها تاثيرها البالغ في جر, في جر الناس والنفوس الى الهاويه في صورها وكلماتها وانفعالاتها وقصصِها ومُسلسلاتِها مما يُبعدُ عن الحياة والحِشمة والوقار والعفة والغيرة والمُروءة، ويكثُرُ في ذلك بعضُ الكتابات والمقالات المحرفة والروايات الساقطة، وسيرِ المُنحرفين والشاذين، وما يُسمُّونه بمُغامراتهم العاطفية، ومُراهقاتهم الشانئة، لا بُدَّ من الرَّقابة الصارمة على هذا الإعلام المنحرف، وعدم التهاون في بث ما يروج له أو يهوِّن موقعه من القصص الخليعة أو التمثيليات الساقطة والروايات الإباحية والشذوذ المنقوت الممقوت، نسأل الله الحماية والعافية، ومن أسباب الانحراف التهتُّك والتبرج والسفور، وما أدعو إليه من إطلاق البصر والنظر بريد الفواحش، وهو سهمٌ من سهام إبليس، والحشمةُ والسترُ لا يبعثها الا دين الخلق والستر والاحتشام منسجم مع الغيره والعري والتهتك منسجم مع الشهوه فالغيره تبعث على الحجاب والشهوه تبعث على السفور بل لقد ضحوا بالغيره من اجل متعه اخرجوهن كاسيات عاريات في مقابل ان تنازلوا عن غيرتهم على ازواجهم وبناتهم واخواتهم أسبابٍ حراف سوء استخدام أدوات التواصل من الهواتف والشبكات والمواقع وما يجره ذلك من سوء القول والعمل مما يوقع في سوء العواقب وسوء الفعال وبعد عباد الله فإن من ضعفت غيرته على دينه ضعفت غيرته على عرضه لا محاله وقد قالوا وبئس ما قالوا إن الحجاب والحشمة والمحافظة هي التي تدعو إلى الكبت والحرمان وقد كشفوا كل شيء وأباحوا كل شيء، وما زادهم ذلك إلا سعاراً وجنوناً في الجري وراء الشهوات، وإشباع الغرائز بالحرام، فأحلُّوا ما حرَّم الله، وحرَّموا ما أحلَّ الله، حتى كادوا أن يقولوا لأهل العفة والحشمة والكرامة: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهَّرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولوطًا إذ قال لقومه: إنكم إنكم لتاتون الفحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين اينكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله الحمد لله المُتفرِّد بكمال الذات والصفات، أحاطَ علمُه بجميع الكائنات، أحمدُه سبحانه وأشكرُه على ما أولَى من النعَم والخيرات، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تبلغ بفضله ومنه عاليه الدرجات واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ور... عبد الله... عبده عبد الله ورسوله ذو الفضل والشرف والمكرمات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الكرام السادات والتابعين ومن تبعهم باحسان ما دامت الارض والسماوات وسلم تسليما كثيرا ايها المسلمون ان انتشار الفواحش من اكبر اسباب زوال النعم وحُلُ النِقَم فإنها تُجِبُ سخَطَ الله ومَقْتَه، وإعراضَه عن الواقع فيها فأيُّ خيرٍ يُرجَى وأيُّ شر يُوماً من عبدٍ حلَّت عليه لعنة الله وسخَطُه وكيف تكون حياةُ من مقتَه ربُّه وأعرضَ عنه ولم يَضُل إليه عباد الله أما أسباب الوقاية والسلامة من هذه الفواحش المُنكرَة فأولُها الإخلاصُ لله واللجوء اليه والعياذ بجنابه عز شانه وقد قال الله في نبيه يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان العبد اذا ذاق طعم الاخلاص لم يكن عنده شيء قط احلى من ذلك ولا ألذ ولا امتع ولا اطيب فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى هذه الفواحش وأصحابها والتعلُّق بها بإخلاصه لربه ومن ذلك غض البصر فغضّ البصر يورث الراحة والطمانينة يقول عز شأنه قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم فجعل غض البصر وحفظ الفرج أقوى تزكية النفوس وزكاء النفوس يتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغيرها يقول بعض السلف ما غض أحد بصره عما حرم الله إلا أوجد الله نوراً في قلبه يجد حلاوة ذلك وغض البصر يورث ثلاثة خصال حلاوة الإيمان ولدته ونور القلب وفراسته وقوة القلب وثباته وشجاعته وسئل الجنيد رحمه الله بما يستعان على غض البصر قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبقوا إلى ما تنظروا ومن الأسباب المانعة الحفظة بإذن الله وعونه البعد عن مواطن الفواحش وبيئاتها وماكن الريب فإذا ابتعد البدن ابتعد القلب ومن ذلك الاشتغال بما ينفع فإذا كان الفراغ يوقع في المصائب فإن الاشتغال بما ينفع يحفظ العمر ويثمر البر والخير وما ينفع لا يقع تحت حصر من خدمة الأهل وطلب المعاش والصناعات والتجارات والصحبة الطيبة ومن ذلك الاجتهاد في انواع الطاعات والعبادات وقد قال عز شانه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال في الزكاه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها ولسيما الاشتغال بالذكر والدعاء والاستغفار وحسن العباده ومن الوصايا الحرص التام على تماسك الاسره وبذل المزيد من الرعايه والعنايه في الابناء والبنات وحسن تربيتهم ووقايتهم من البيئات المبوءة. وقد جدَّ عباد الله، لقد جدَّ أهل الفواحش أهل الفحش والبذاء ليغيروا هذه الأسماء القذرة والفحشاء الشنيعة ليضفي ليضيفوا عليها أو يضفوا عليها أسماء ويروجوا قبولها ليخفَّ وقعها ويهون إنكارها، فعلى علماء الأمة ورجال الفكر والرأي أن يقول كلمتهم في رفع همة الأمة إن أمتنا بأمس الحاجة إلى الأقلام الجادة والمقالات الصادقة والأفكار المخلصة وإلى الهمم العالية والعزائم القوية والقول المستنير والله المستعان وعليه لنا أيها الحبا وإما وإن من التحدث مما الله ومما يسر أهل هذه البلاد بلادي الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية ويسر قاصديهما من الحجاج والعمال والزوار وعموم اهل الاسلام ما تنعم به هذه البلاد ولله الحمد من امن وامان وايمان هذه الدوله المباركه القائمه على شرع الله المعتصمه بحبه المتين الحريصه على حفظ هذا الكيان الكبير في رفع رايه الشرع ووحده الوطن ورحمة المجتمع كيف وقد وهبها الله ولي امر ادام الله عزه وحفظه وهبه حكمه وبعد نظر وحسن اداره وتدبير وتخطيط حاضرا ومستقبلا خدمه لدين الله وقياما على مصالح الامه بلادا وعبادا لقد حرص ايده الله على كل ما يعزز استقرار الدوله واستمرار مسيرتها مسيره متزنه باجراءات شرعيه ونظاميه ودستوريه منطلقه مما قامت عليه هذه البلاد وتاسست من الاعتماد على شرع الله ثم مصلحة الوطن ووحدة الأمة في أسلوب سلس وروح مؤتلفة يجسد ذلك شعب وفي وأسرة مالكة كريمة وهيئة بيعة دستورية مما يزيد, مؤسسة الحكم مما يزيد مؤسسة الحكم رسوخاً وقوةً وفاعليةً وتفاعلية ويرسخ البلاد وحدةً وتباتة وعلى ضوء هذه المقاصد والغايات والآليات جاء الاختيار الكريم لولي ولي العهد أعانه الله وسدده وكتب الخير على يديه لما فيه صلاح العباد والبلاد فهو أهد لهذه الثقة والمسؤولية ألا فاتقوا الله رحمكم الله واحمدوا الله واشكروه على ما أنعم وتكرم وأولى واعرفوا واحفظوا ما أنتم فيه من ولاية الراشدة وبلادٍ مطمئنَّة ثم صلِّوا وسلِّموا على الرحمه المُهداة والنعمة المُسداة نبيِّكم محمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم في مُحكَم تنزيله فقال وهو الصادق في قيله قولًا كريمًا إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشركَ والمُشركين، واخذُل الطُّغاة والملاحدَة، وسائرَ أعداء الملَّة والدين، اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاةَ أمورنا، واجعل لهم ولايتَنا فيمن خافَك واتَّقاك، واتَّبعَ رِضاك يا رب العالمين، اللهم وفِّق إمامَنا ووليَّ بتوفيقِك واعزه بطاعتك واعل به كلمتك واجعله نصره للاسلام والمسلمين والبسه لباس الصحه والعافيه ومد في عمره على طاعتك ووفقه ونائبيه واخوانه واعوانه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر وَتَقْوَى اللهم وفق ولاه امور المسلمين للعمل بكتابك وبسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم اصلح احوال المسلمين واحقن دماءهم وولي على خيارهم واجمع الحق والهدى والسنة كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أن أرادنا وأراد ديننا وديارنا وامننا وامتنا وولاة أمرنا وعلماءنا واهل الفضل والصلاح والاحتساب منا ووحدتَنا، واجتماع كلمتنا بسوء اللهم فأشل بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم وأبرم لأمةِ الإسلام الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيها المعصية ويمرو فيه بالمعروف وينافي عن المنكر إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا اللهم انصرنا في سوريا وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى اللهم انصرهم اللهم اكشف كربهم وعجل فرجهم والف بين قلوبهم ومدهم بمددك وايدهم بجنك وانصرهم بنصرك اللهم انا نسالك لهم نصرا مؤزرا وفرجا ورحمه وثباتا اللهم سد رايهم وصب وصوب رميهم وقو عزائمهم واجمع كلمتهم اللهم عليك بالطغاه الظالمين ومن شايعهم ومن اعانهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل ممزق اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا أجلونك. اللهم وأنزل بهم بأسَك الذي لا يُردُّ عن المُجرِمين، اللهم إنا ندرأُ بك في نُحورهم، ونعوذُ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألُك فواتِح الخير وخواتِمَه وجوامِعه، وأولها وآخرَه، وظاهرَه وباطِنَه، ونسألُك الدرجات العُلا من الجنة، اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتَنا التي إليها معادُنا، واجعل الحياةَ زيادةً لنا في كل خير والموتَ راحةً لنا من كل شر، وأحسن عاقبتَنا في الأمور كلِّها، وأجرنا من خِزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم جل خير أعمالنا أواخرها، وخير, وخير أعمالنا خواتِمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننَّ من الخاسِرين، ربنا آتِنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقينا عذابَ النَّار، سبحانك, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين